1: Es geht wieder los im Torball, die Bundesliga geht wieder in ihre neue Saison, die Saison 2019-20 und den Auftakt im Torball macht die zweite Bundesliga mit ihrem Hinrundenspieltag an diesem Wochenende in München beim BSV München und wenn wir über Torball sprechen hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Sportplatz, dann darf David Georgi natürlich nicht fehlen, unser Experte, hallo David. Der fehlt doch heute nicht. Hallo Malte. So soll es sein. Du bist ja aktiv für die TG unter Liederbach. greifst dann in 14 Tagen ein, wenn es mit der ersten Bundesliga im Torball wieder rund geht. Aber eure zweite Mannschaft, die ist an diesem Wochenende in München am Start. Sie ist eine von sieben Mannschaften, die teilnehmen in der zweiten Bundesliga. Hat ein bisschen Schwund gegeben im Torball. Eine dritte Liga gibt es in diesem Jahr gar nicht. Warum nicht?
0: Genau, wir haben festgestellt bei den Meldungen, das war dann Ende September so weit, dass doch einige Mannschaften nicht zugesagt haben. Das betrifft speziell die zweite Liga. Da haben die Berliner abgesagt, die Dortmunder Vereine haben abgesagt und damit kam es dann automatisch zu weniger Mannschaften. Und dann lohnt einfach eine dritte Liga, die ja auch letztes Jahr schon mit drei vier Mannschaften spärlich besetzt war. Ich habe Marburg vergessen zu erwähnen, die waren letztes Jahr in der dritten Liga und sind sogar aufgestiegen in die zweite Liga, haben auch nicht gemeldet. Und dann waren dann nur noch diese 14 Mannschaften insgesamt übrig und die verteilen sich dann eben auf diese beiden Ligen. Hat den Vorteil für die Zweitligisten und zu so manchem Drittligisten, der da eingemeindet wurde, dass sie nicht absteigen können. Das ist doch auch schon mal was Gutes, weil dann kann man ja relativ befreit dann auch
1: aufspielen und das würde sich dann vielleicht auch im Spiel so ein bisschen niederschlagen, dass da ein bisschen, ich weiß nicht,
0: offensiver gespielt wird. Wie würdest du es Bleibt zu hoffen, genau. Es gibt ja eigentlich nichts zu verlieren. Es gibt zwei Plätze zu gewinnen, die ins Oberhaus dann berechtigen. Und äh, ich hoffe auf Offensivtorball und auch, äh, dass da durchaus Qualität dahinter ist. Ich glaube, da braucht niemand Angst zu haben, da was falsch zu machen. Traut Gesch euch, Jungs! So muss es sein, immer schön nach vorne, immer
1: offensiv, damit es für Mädels, die Zuschauer, genau. Genau. alle, die dabei sind, richtig
0: ran an den Speck. Hofeld mit zwei Mannschaften dabei. Hofeld mit zwei Mannschaften dabei, die erste Mannschaft hat auch schon Bundesliga-Erfahrung, wurden ja so ein bisschen durchgereicht, dann in Liga 3 und 2 und pendelten immer so ein bisschen hin und her. Da halte ich mindestens eine Mannschaft, je nachdem, wie die da so gemischt werden. Ich denke, es wird aber eine wirklich wahre erste Mannschaft und eine zweite Mannschaft geben, durchaus für einen potenziellen Aufsteiger. Aber ne, meine Vorhersagen und so. Äh, liegt ja schon so manch lastender Fluch auf die Mannschaften. Ähm, genau, also da denke ich, äh, werden wir eine Mannschaft sehen, die ganz oben mitspielen wird und die andere, die äh, den anderen ein Schnippchen schlagen möchte. Ansonsten natürlich noch dabei der Ausrichter BSV München 2, FSV
1: Forst-Borxdorf mit dabei, BSG Langenhagen, SG St. Pauli Halle und TG
0: Unterliederbach. Eure Zweitbesetzung, was erwartest du von denen? Also die sollen mal gut in der zweiten Liga ankommen, sind äh, ja letztes Jahr aufgestiegen, als es die dritte Liga noch gab. Wir haben fleißig mit dem am letzten Sonntag trainiert, vier Stunden lang und ich hoffe, dass sie da einiges mitnehmen können. Ähm, Wenn es gut läuft, äh, können sie sich durchaus vorne mit schnuppernd bewegen. Äh, Stand jetzt würde ich sagen, hoffe ich auf ein gutes Mittelfeld, Erfahrungen sammeln und dann vielleicht im nächsten Jahr äh, Richtung Aufstieg anpeilen. Wie
1: wichtig ist denn Erfahrung für die zweite Liga, wenn wir drauf gucken, BSV München 2, Hofeld 1 und Forst Borgsdorf, die waren ja alle auch schon mal in der ersten Liga, kennen sich da aus.
0: Wie wichtig ist das, sowas mitzunehmen dann für die zweite Ligasaison? Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, auch einen guten Trainer zu haben, der alles schon gesehen hat. Also gerade die Münchner, die lange Zeit jetzt in, der, in den letzten Jahren in der ersten Liga mitgespielt haben, sich da auch gut gehalten haben, letztes Jahr dann abgestiegen sind oder in der letzten Saison besser gesagt, haben einen sehr erfahrenen Trainer, der auch schon alles gesehen hat, der auch Nationaltrainer war. Ich denke, die sind durchaus als Mitfavorit, auch gerade weil sie ja in der heimischen Halle den Hinspieltag ausrichten, das wird eine Mannschaft sein, mit der zu rechnen ist und die auch viel Erfahrung haben, genauso wie Borgsdorf, die es auch schon mal bis zum dritten Platz bei einer deutschen Meisterschaft geschafft haben, eine sehr abwehrstarke Mannschaft. Das wird auf jeden Fall ausschlaggebend sein, mit dieser Erfahrung umgehen zu können, aber das werden die durchaus hinkriegen. Deswegen sind die anderen Mannschaften gefragt, wie zum Beispiel die neu formierte Halle-St. Pauli-Mannschaft, das ist eine Spielgemeinschaft, da bin ich gespannt, da ist durchaus Potenzial da, aber finden die sich auch an dem Tag zusammen. St. Pauli und Halle,
1: sind das wirklich die beiden Orte, also St. Pauli in ja. Hamburg und Halle dann ja. im Osten ja. der Republik?
0: Das hat genau im Osten der Republik, ähm, das hat auch etwas damit zu tun, eben wegen dem großen Spielerschwund, den Torwall derzeit zu verkraften hat. St. Pauli war letztes Jahr als eigenständige Mannschaft in der dritten Liga angetreten, hat die Rückrunde dann nicht mehr mitgemacht, hat krankheitsbedingt abgesagt und Halle hat anscheinend auch keine Mannschaft äh, mehr zusammenbekommen und die haben sich dann zusammengetan, weil es ja keine dritte Liga mehr gab, mhm. das heißt äh, starten unten ist in dem Fall die zweite Liga. Wir kennen das ja aus dem blinden Fußball auch, wo es auch Spielvereinigungen gibt,
1: Berlin-München glaube ich, war das mhm. mal oder Köln-München, Köln-Berlin, also auch sehr weit auseinanderliegend. Wie sieht das praktisch aus? Wie können diese Teams zusammen überhaupt trainieren? Gibt es da Treffen, dass man sich eben vor diesem Hinrundenspieltag dann zwei, drei Tage zusammenfindet, um da zu trainieren, um die Abstimmung auch irgendwo zu schaffen, damit man da am Spieltag dann zumindest so ungefähr weiß, wie die Mitspieler ticken?
0: Es wäre wünschenswert, meistens kennt man sich schon so ein bisschen gegeneinander spielen, aber in der Regel trainiert man dann doch nochmal an dem einen oder anderen Wochenende vorher, dass man sich einen Samstag oder einen Sonntag Zeit nimmt, um sich dann mit einer anderen Mannschaft zu treffen und dann ein intensives Training zu haben. Wie das jetzt bei denen gelaufen ist, ob sie es gemacht haben oder nicht, das weiß ich nicht, aber... Ich würde das gerne so handhaben und so haben wir es auch gemacht letzten Sonntag. Und wir werden dann sehen, wie gut die sich zusammenfinden. Ich denke, die sind für die eine oder andere Überraschung gut, aber ist halt ein Mannschaftssport. Nach dem Hinrundenspieltag sind wir natürlich dann
1: alle schlauer. Am 26.10., also am Samstag, wird gespielt ab 10 Uhr in der Sporthalle des Münchner Adolf-Weber-Gymnasiums, Kapstraße 4. Wenn ihr dahin möchtet, um euch das Ganze anzugucken, lohnt sich auf jeden Fall. David hat ja schon versprochen, kann ja. durchaus
0: offensiv, offensiv werden. Spektakel, <lacht> habe ja. ich da versprochen. Und wehe, du versprichst uns zu viel und wir kriegen Beschwerden. <lacht> dann müssen wir dann nächste Woche nochmal intensiv im Nachbericht überreden. Das machen wir auf jeden Fall. Also wir den Fehler nicht bei der ersten Liga machen. <lacht> Aber was du uns noch
1: erzählen kannst, werden wir natürlich auch beim Vorbericht auf die erste Liga nochmal widersprechen. Wie sieht das denn überhaupt in dieser in der Zeit, in der Offseason aus? Wie oft wird da trainiert? Ist das von Verein zu Verein unterschiedlich? Wahrscheinlich, je nachdem wie viel Zeit ist und wie viel Hallenzeiten auch zur Verfügung stehen.
0: Genau, wir hatten es in einem oder anderen Bericht schon mal angesprochen. Das hat auch viel damit zu tun, dass gerade in den Sommerferien natürlich große Reiselust äh, bei vielen vorhanden ist, aber dass auch viele Hallen saniert werden, nicht zur Verfügung stehen, ähm, Umbauarbeiten stattfanden. Also die Münchner zum Beispiel haben jetzt lange auf ihre Halle verzichten müssen. Das ist in der Tat ein bisschen unterschiedlich. Man hält sich mit Freundschaftsturnieren über Wasser, fährt teilweise ins Ausland, äh, lädt andere Mannschaften ein. Also wir hatten jetzt ein Freundschaftsturnier beim äh, bei Borussia Dortmund gehabt in der Halle. Die haben ein internationales Turnier ausgerichtet. Da kann man einige Erkenntnisse schon mal gewinnen. Und dann in der Regel sind es Wochenendtermine und dass jeder selbstständig zu Hause was macht, sei es nur laufen, Radfahren, Krafttraining, was auch immer, um sich dafür zu halten. Also viel
1: Eigeninitiative natürlich dann auch gefordert. Ich sagte schon, jetzt wird in München gespielt. Der Rückrundenspieltag der zweiten Liga findet dann bei euch in Unterliederbach statt. Wie viel? Vorbereitung ist für so einen Spieltag im Torball nötig. Da wird ja auch der Verein, der ausrichtende Verein, dann
0: sehr involviert sein, die Spieler auch. Ist das eine große Ablenkung dann auch für die Mannschaft? Also dadurch, dass wir ja sozusagen noch eine Erstligamannschaft haben und ein paar Leute drumherum sind, wir in der glücklichen Lage durchaus Personal zu haben. Das hat nicht jeder. Wenn das die Mannschaft organisiert, die auch wirklich spielen soll, dann kann das äh, wirklich eng werden, auch mit so dem Kopf am Spieltag selber. Äh, Spieltage in der Bundesliga sind nicht ganz so aufwendig wie Freundschaftsturniere, wo man dann auch Sponsoren suchen muss, damit man die Übernachtung der Gäste irgendwie bezahlen kann und sowas. In der Regel schickt man Hotelempfehlungen im Vorhinein raus, falls die Mannschaften übernachten möchten. Ansonsten gibt es eine Ausschreibung, da steht alles drin, wo die Sporthalle ist und im Wesentlichen kümmern sich dann die Mannschaften selber drum. Das heißt, beim Gastgeber bleibt dann noch sowas hängen, wie vielleicht Restaurant reservieren, eventuell mal Hotelanfrage, dass die dann ein bestimmtes Kontingent vorhalten und natürlich der Spielfeldaufbau. Das heißt, so Freitagabends äh, ist der große Aufwand, den man dann hat mit Feldaufbau und ähm, allem drum und dran und vielleicht ein paar Getränke herbeischaffen und so. Es hält sich in Grenzen, es ist nicht wenig, aber wenn man Leute hat, die nicht spielen, das mit organisieren kann, dann ist so ein, ein Aus, eine Ausrichtung dieses Spieltages machbar. Und wenn man es vor allen Dingen dann auch schon mal gemacht hat im Laufe der letzten Jahre, dann geht es vielleicht auch noch
1: etwas einfacher von der Hand. Wir sind gespannt. Im Moment
0: sind ja so wenig Mannschaften da, die sollten eigentlich alle Übungen haben in der
1: Ausrichtung. Also von daher ein quasi rotierendes System in genau. der zweiten Liga, in der ersten Liga im Torball. Wir sind gespannt verfolgen, Das natürlich am Wochenende gibt es wieder einen
0: Livestream, weißt du das schon ja. genau? Was? Also es gibt dieses Jahr keinen Livestream, dafür haben wir jetzt diesmal keinen Personal, der Peter, der uns die Technik zur Verfügung gestellt hat, steht uns in dieser Saison nicht zur Verfügung. Es wird einen Live-Ticker geben, also einen Ergebnisdienst äh, sozusagen, aber leider keine Live-Übertragung. Also alle Informationen rund um dieses Event auf
1: blindentorball.de, da könnt ihr es noch mal nachlesen und in der nächsten Woche werden wir natürlich auch dann noch mal unseren kleinen Rückblick machen hier auf meinen Sport-Podcast dann sprechen wir mit David über den Hinrundenspieltag in der zweiten Liga im Torwald. David, vielen Dank für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank und mit vielen Toren bis nächste Woche.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.